0: ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIME PR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios ¿Te gustaría probar los snacks más deliciosos y sorprendentes del mundo? Nova monchies tiene una amplia variedad de monchis exóticos de diferentes países. Nova monchies te ofrece una experiencia gastronómica única y divertida y son los pioneros en traer estos productos a Puerto Rico. Visita Nova monchies en Facebook e Instagram o llámalos al 939-228-5445 para que hagas tu orden hoy mismo. todos. espero que te encuentres bien en septiembre del 2020 el mundo entero se encontraba justo en medio de la crisis provocada por la pandemia del COVID pero por más de una semana el pueblo de Puerto Rico estuvo pegado a sus celulares a las redes sociales y a los medios de comunicación pendiente a un suceso que nada tenía que ver con la pandemia se trataba del secuestro de una joven de 20 años Rosimar Rodríguez Gómez era una joven de 20 años a la que le gustaba, entre otras cosas, los deportes y la música. Sus familiares y conocidos dicen que era muy alegre, muy aplicada y familiar. El 17 de septiembre del 2020, su madre le pidió que se quedara con ella, pero ella le dijo que se iba para la casa de su tía en donde llevaba viviendo por algún tiempo. Rosimar había tenido una relación con otra joven llamada Yolenis. Su familia decía que esta relación era una muy tóxica y llena de muchos problemas. Precisamente ese día, al llegar a la casa de su tía, recibió una llamada de Yolenis y esta se escuchaba como llorando. La llamada se desconectó, Rosimar trató de llamarla, pero esta no le contestaba. Luego le escribió otro mensaje diciéndole que no podía hablar, que solamente podía escribir. En los mensajes, Yolenis le dijo que tenía que hablar con ella algo importante. Rosimar le contestó que llegara a su casa para que pudieran hablar. A pesar de que Yoleni sabía a dónde vivía Rosimar, Esta le pidió su ubicación, algo que levantó sospechas, pero como estaba muy preocupada, no lo pensó mucho y le envió su ubicación. Rosimar le comentó a su prima que a Yoleni le estaba pasando algo raro. La tía de Rosimar le dijo que tuviese cuidado porque Yoleni no tenía carro y de seguro no vendría sola. Rosimar salió afuera de la casa a esperar a que llegara Yolenis cuando de repente llegó una hueva Suzuki SX4 blanca con los cristales ahumados. Según cuenta la tía de Rosimar, eran como las 9 y 20 de la noche cuando del carro se bajó un joven de estatura mediana, trigueño y flaco que le preguntó a Rosimar que quién carajo era ella. La empujó y la obligó a meterse al carro. La tía de Rosimar estaba en shock. No podía creer que estaba presenciando un secuestro y no supo cómo reaccionar. Luego vio cómo el carro salió del lugar a toda prisa y entonces decidió llamar al 911 para notificar que su sobrina había sido secuestrada frente a su casa en el barrio Sabana Seca de Toabaja. La tía y la prima de Rosimar trataron de llamar a su teléfono y al de Yolenis, pero al poco tiempo ambos teléfonos salían apagados. A partir de ese momento, las fotos de Rosimar Rodríguez sonriendo, sentada y vistiendo unos tenis Air Jordan 1 rojos, blancos y negros, corrieron por todas las redes sociales y por todos los medios de comunicación masiva. Por 10 días, muchos estuvimos pendientes a este caso y con la esperanza de que Rosimar apareciera con vida. Tres días después del secuestro y según iban recibiendo información los investigadores de la policía, crearon un equipo de trabajo para investigar varias confidencias o cualquiera otra pista que pudiera permitirles dar con el paradero del carro que se utilizó para secuestrar a Rosimar. El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, el teniente Ricardo Haddock, informó que estaban investigando los videos de las cámaras de seguridad cercanas a la casa de Rosimar para ver si podían ubicar alguna imagen en la que se viera la tablilla del carro en donde la secuestraron. El teniente dijo que habían entrevistado a Yolene y Soto, ya que había intercambiado mensajes de texto con Rosimar antes de su desaparición. La policía también entrevistó a varias personas de interés, pero a pesar de eso, no lograban obtener una pista sólida para dar con el paradero de Rosimar. El 22 de septiembre, el FBI comenzó a colaborar con la policía en la búsqueda de Rosimar Rodríguez Gómez. Hasta ese momento, el enfoque era lograr identificar el carro en el que la montaron. En medio de la investigación de este caso, se comenzaron a reportar otros secuestros principalmente a través de las redes sociales. Debido a esto, el director de la División de Crímenes del CIC, Rolando Trinidad, rechazó que hubiese un aumento en los casos de secuestros en Puerto Rico. Según el director, los rumores que corrían por las redes sociales eran falsos. Según la versión oficial de la policía, hace años solamente se reportaron dos secuestros en Puerto Rico. El primero ocurrió el 19 de marzo, cuando dos hombres secuestraron y asesinaron a la empresaria Rosa Castillo Carranza en el sector Hoyo Frío del barrio Caimito en Juncos y en septiembre el secuestro de Rosimar. El director Orlando Trinidad dijo lo siguiente en una entrevista para WKQ580.
1: En las redes sociales se comunican cosas que tienen veracidad y otras que no tienen veracidad. La realidad es que se debe ir a las fuentes oficiales y en estos momentos es que básicamente en Puerto Rico no estamos como en el Estado de México. En Puerto Rico el año pasado no ocurrió ningún secuestro. En el 2017 hubo tres, en el 2016 hubo uno y este año llevamos dos, que son el del jueves ...y el de la Rialto, o sea, no tenemos un país donde comúnmente ocurren este tipo de delitos, gracias a Dios. Son personas que venden historias y las tiran en las redes sociales y crean preocupación genuina entre la ciudadanía. Pero en realidad es que eso no está pasando.
0: Por su parte, Iván Ortiz, el portavoz de la Agencia Federal ICE, también reaccionó a las publicaciones que se estaban dando en las redes sociales sobre supuestos casos de secuestro en Puerto Rico. El portavoz dijo que habían aumentado las llamadas de ciudadanos a la agencia, pero ninguna de las confidencias resultaron en procesamientos criminales. El portavoz dijo también que en Puerto Rico no se había identificado hasta el momento ninguna organización que de forma sistemática se dedicara a la trata de personas o al secuestro de personas. Al momento de reportarse el secuestro de Rosimar en el 2020, 18 mujeres, entre adultas y menores de edad, permanecían desaparecidas en Puerto Rico, de acuerdo con la información oficial de la policía y de otras organizaciones independientes. Ante esta situación, la colectiva feminista en construcción realizó una manifestación para exigir la puesta en vigor de un estado de emergencia por la violencia de género en Puerto Rico. Aunque un año antes, la gobernadora Wanda Vázquez había emitido una alerta ante la violencia de género no quiso declarar el estado de emergencia como se lo habían pedido varias organizaciones tampoco el saliente gobernador Ricardo Rosello quiso implementar el estado de emergencia el 28 de septiembre la policía interrogó a dos personas y luego de seguir varias confidencias ocuparon un vehículo con relación al secuestro de Rosimar el carro ocupado fue llevado hasta la comandancia de Bayamón se trataba de una guagua Suzuki SX4 Blanca, que coincidía con la descripción que había dado la tía de Rosimar. Sin embargo, la confidencia más importante que recibieron ese día no fue la ubicación del carro, sino que se les informó del hallazgo de un cuerpo en el pueblo de Dorado. Ante esto, la policía llegó hasta un terreno en la carretera 165 del sector El Caracol en ese pueblo. Allí observaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición. Como suele suceder hoy en día, se filtraron unas fotos de lo que se creía era el supuesto cadáver de Rosimar que corrieron a través de todas las redes sociales y de mensajes de WhatsApp. Aún así, las autoridades tenían que identificar el cadáver encontrado para confirmar o descartar si se trataba del cuerpo de la joven. Aunque preliminarmente la policía dijo que el cuerpo era el de una mujer y que tenía unos tenis blancos y rojos similares a los que usaba Rosimar como el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición no pudieron identificarlo de inmediato había que esperar a que el Instituto de Ciencias Forenses hiciera las pruebas necesarias para identificarlo la familia de Rosimar fue citada hasta el Instituto de Ciencias Forenses en Río Piedras allí entregaron unos documentos y otros artículos tales como los expedientes dentales que eran necesarios para lograr la identificación del cuerpo. Creo que la mayoría de los ciudadanos de Puerto Rico estábamos pendientes al desarrollo de este caso y tristemente todas nuestras esperanzas se agotaron cuando la directora del Instituto de Ciencias Forenses, María Conte Miller, confirmó lo que todos temíamos, que el cuerpo encontrado en Dorado era el de Rosimar Rodríguez Gómez.
2: Lo importante es eh, que ya se ha identificado positivamente, ya se acaba la incertidumbre de que el cuerpo cible pertenece al de la joven desaparecida. Eso es así, se ha identificado de manera científica y se ha establecido la causa de muerte y se ha completado la autopsia. No se ha dicho públicamente aún la causa de la
0: muerte, ¿por qué?
2: La causa de la muerte será comunicada, como proceden en estos casos, al fiscal y a, las, a, a los agentes.
0: Días más tarde se clasificó oficialmente la muerte de Rosimar como un secuestro y un asesinato se informó que Rosimar murió luego de recibir múltiples impactos de bala, al mismo tiempo se supo que durante la inspección que se le hizo al Suzuki SX-4 ocupado por la policía no se hallaron manchas de sangre, casquillos de bala o un arma de fuego aunque el carro había sido limpiado completamente antes de ser ocupado, se lograron levantar huellas dactilares y algunas muestras de material genético sin especificar. A Rosimar Rodríguez se le realizó un velatorio en el pueblo de Toa Baja y luego en Calley, que era su pueblo natal. Decenas de personas llegaron hasta la funeraria Calley Memorial para darle el último adiós y luego una comitiva fúnebre partió a pie hacia el cementerio, pasando frente a la escuela Benjamín Harrison, en donde la joven había estudiado. El 29 de septiembre del 2020, luego de la presión pública, Generada por el secuestro y el asesinato de Rosimar la policía de Puerto Rico firmó el protocolo para activar la alerta rosa la activación de esta alerta aplica a casos de mujeres de 18 años o más que pudiera entenderse que están desaparecidas o secuestradas para activar esta alerta se requiere que la persona querellante especifique las condiciones de la desaparición o del secuestro y bajo la discreción de la policía estos determinan si activan o no la alerta rosa. Casi un mes después del secuestro de Rosimar, las autoridades sometieron cinco cargos contra un joven de 20 años llamado Jay O'Neill González Mercado, quien era el principal sospechoso de haber asesinado a Rosimar. Jay O'Neill fue acusado de asesinato en primer grado, secuestro, dos violaciones a la ley de armas y de brindar información falsa a las autoridades. La jueza Lorraine Biaghi Trigo encontró causa para arresto contra Jay O'Neill y le impuso una fianza de 2.140.000 dólares, la cual obviamente no pudo prestar, por lo que fue ingresado en la cárcel regional de Bayamón. Las autoridades informaron desde un principio que la investigación del caso no quedaba ahí y siempre dieron a entender que había más personas envueltas en este crimen. Yolene Soto, la expareja de Rosimán llegó unos días más tarde al Tribunal de Primera Instancia de Bayamón acompañada por el abogado Ian Carlos García Ferreras luego de ser citada por el Ministerio Público. Según la Fiscalía, ella tenía evidencia pertinente al caso. Sin embargo, al llegar, Yolenis decidió que no estaría declarando porque su vida corría peligro. El licenciado García Ferreras dijo que no entendía por qué habían citado a su cliente si ella ya había hablado anteriormente con la fiscalía como con la policía según el abogado a la joven le intentaron matar por haber hablado con la policía y estaba muy asustada la policía dijo que ellos no tenían información sobre ninguna amenaza de muerte hacia la joven lo que sí pudieron observar era que en las redes sociales había muchos comentarios negativos hacia ella según la investigación de la policía, el teléfono de Yolenis lo tenía Jay O'Neill, quien según la acusación, en común y mutuo acuerdo con otras personas que nunca fueron identificadas, engañó a Rosimar y haciéndose pasar por Yolenis, le escribió un mensaje de texto y le pidió la ubicación. Cuando Jay fue arrestado, intentó convencer a la policía de que un amigo suyo había sido el que asesinó a Rosimar, pero esa versión fue descartada por los investigadores porque la evidencia ubicaba a esa persona en otro lugar al momento de los hechos este detalle lo ofreció el agente Jesús Aliceo Ortiz durante la vista preliminar, el agente declaró que después del crimen Jay viajó junto con Yoleris a Nueva York y luego regresó junto a ella en un vuelo de Boston a Puerto Rico según el agente Jay llegó a Puerto Rico dos días después de haber dicho a través de su abogado Manuel Morales Smith que quería entregarse luego de haber participado en el secuestro de Rosimar. El 27 de septiembre, Jay llegó a la comandancia de la policía de Bayamón para someterse voluntariamente a un interrogatorio. En su declaración, reveló el lugar en donde estaba el cuerpo de Rosimar y llevó a los agentes hasta el paraje solitario de la carretera 165 en Dorado, donde fueron hallados los restos de Rosimar. Además de eso, Jay también acompañó a los investigadores para mostrarles la ruta que siguieron desde la casa de Rosimar hasta Dorado el día siguiente. Ese mismo día, él le dijo a la policía que sí estaba enamorado y hasta obsesionado con Yulenis, pero que la había visto compartiendo con Rosimar en el residencial Villa Esperanza. Jay le dijo a la policía que el 17 de septiembre se había encontrado en la cancha de baloncesto del residencial un teléfono celular que casualmente resultó ser el de Yolenis. Supuestamente al revisar el celular, Jay supo que Rosimar y Yolenis tenían algún tipo de relación y sintió celos. Jay le dijo lo que estaba pasando a su amigo Sadiel y luego le mostró una pistola y le preguntó que si se atrevía a hacerle pasar un susto a Rosimar. Jay le dijo a la policía que después de buscar a Sadiel, más tarde secuestraron a Rosimar esa noche y que fue Sadiel el que le gritó y amenazó a Rosimar dentro del carro y el que luego, al llegar a Dorado la bajó del carro y le disparó el agente Arisea dijo que luego de recibir la información arrestaron a Sadiel pero Sadiel le dijo a la policía que en la tarde y noche de los hechos había estado con su novia que había visitado a su madre que compró comida en un restaurante de Bayamón y que luego regresó a su casa allí mismo en Bayamón para llevarle comida a su roommate según el agente, la policía pudo corroborar la versión de sadiel a través de los recibos electrónicos de compra, de videos de cámaras de seguridad y las declaraciones juradas de las otras personas que estuvieron con él aquella noche. Aparentemente, la coartada de sadiel era sólida. Contrario a lo que había dicho Jay, Sadiel le dijo a la policía que Jay y Yolenis sí habían sido pareja y que la última vez que los había visto juntos Fue a principios de septiembre en Oaxaca. También dijo que el 13 de septiembre Jay le confesó que había matado a un joven llamado Sebastián Lo que hizo que él se sintiera algo temeroso Sadiel le dijo a la policía que Jay lo llamó el 16 de septiembre Un día antes del secuestro de Rosimar Para contarle que había encontrado unos videos de índole sexual de su pareja Según Sadiel, Jay se encontraba lloroso y muy molesto porque Jay le había faltado a su confianza. Sadiel le pidió que se calmara y él le contestó luego por mensaje de texto que estaba tratando, pero que tenía la mente a millón. Según el agente Alicea, Sadiel estaba frente a su casa al día siguiente por la noche cuando pasó Jay, quien le hizo una seña con la mano, como en forma de pistola. Más tarde esa noche, vio en las redes sociales la foto de Rosimar y de Jay indicando que ambas estaban desaparecidas trató de comunicarse con Yolenis quien era su amiga por mucho tiempo pero ella no le contestó de inmediato luego intercambiaron algunos mensajes de texto hasta el 21 de septiembre pero no se sabe de qué hablaron porque la jueza Silvia díaz -Soya no permitió que se usara esta conversación ya que era prueba de referencia porque Yolenis no era testigo Sadiel le dijo a su novia que pensaba que Jay era el responsable del secuestro de Rosimar Manuel Morales Smith el abogado de Jay O'Neill cuestionó el testimonio de Sadiel y le dijo a los periodistas que se encontraban en el pasillo del tribunal de Bayamón que su cliente se entregó porque estaba bajo amenaza de que si no lo hacía le harían daño a su familia porque su nombre había sido asociado al secuestro de Rosimar a través de las redes sociales el mismo día de los hechos el abogado dijo que las declaraciones de Jay eran falsas y que él estaba protegiendo a su familia y a la propia Yolenis. Según el abogado, luego de que corrieran por las redes sociales los rumores de que Jay había secuestrado a Rosimar, llegaron unos enmascarados a su casa para decirle que si no se entregaba, le iba a pasar algo a él y a su familia.
2: Los disparos que Jay escucha, que son dos, son 15 los que presuntamente se ven en el cuerpo. ¿Lo acabas de decir? No ¿Pero la, la de declar declaración de su cliente? ¿Eh? Alegadamente mi cliente dice que fueron dos, Como eso es lo que dice mi cliente que escuchó, uh -huh. y fueron 15. Uh -huh. y hay una diferencia bastante grande. No hay, ¿Y ¿Cómo
1: se eh, explica?
2: No, eso no tengo que explicar yo. El problema es que la, las declaraciones que están usando contra eh, Jay no han sido corroboradas. De hecho, toda la prueba dice que todo lo que él está diciendo es mentira, precisamente. Están tratando a acusarlo a él con una... Unas declaraciones que son llenas de mentiras porque la realidad es que estaba protegiendo a su familia y a la propia Llorena. ¿Y como él llevó Pero, a las autoridades del cuerpo de, de Rosimar? En ese ambiente, en ese mundo, se saben muchas cosas. Por eso es que él nunca le dice está en tal sitio. Lo lleva primero al área de los surfers. Ahí lo
1: contrataron.
2: No. Está con el ambiente no que... de que usted habla. Pero, el ambiente de. ¿Verdad? Donde se mueven estas personas. La mente de la subcultura. ¿Y por qué? Pero ¿Cómo como... se
1: presente en el asesinato? ¿Por qué?
2: ¿Qué hacía allí? Bueno, esa es la presunción de que él estuvo presente. Pero lo que entendemos nosotros es que él no estaba presente. ¿El vehículo? Él está dando la información. ¿Ha pasado alguna prueba de que ese vehículo, Rosimar, estuvo adentro? O sea, que él está protegiendo a alguien, a Yoleni. Está protegiendo a su familia.
0: Por su parte, la fiscalía dijo que aunque Jay había mentido en algunas cosas, lo cierto era que lo había llevado voluntariamente hasta el cuerpo de Rosimar y había confesado el crimen. En medio del juicio por el asesinato de Rosimar, Jay O'Neill fue acusado junto a otros tres hombres del asesinato de Sebastián Villanueva Fernández, un joven de 18 años, ocurrido el 26 de junio del 2019. El cuerpo de Sebastián fue encontrado por la policía a orillas de la carretera 14 del barrio La Plata en bonito la pandemia hizo que los procesos contra Jay se atrasaran. Por esta y otras razones, en julio del 2021, tuvo que ser liberado de la cárcel al cumplirse el periodo de seis meses de detención preventiva sin que se celebrara juicio. Jay estaría en libertad con un grillete electrónico, se le ordenó que tenía que estar en lockdown 24-7 y se le ocupó su licencia de conducir y su pasaporte. Casualmente, el 17 de septiembre del 2001, a un año del secuestro de Rosimar, Jay fue reingresado a la cárcel por haber violado sus condiciones de libertad. Él había dicho que iría a una cita médica, pero se desvió del lugar de la cita y el grillete alertó a la policía. Jay había escogido que su juicio fuera por jurado. Con la nueva determinación de Ramos versus Luisiana, el veredicto tenía que ser unánime y siempre cabía la posibilidad de que algún miembro del jurado no quedara convencido. Sin embargo, el 6 de octubre del 2021, Jay González Mercado fue encontrado culpable de forma unánime de todos los cargos que pesaban en su contra. El 16 de diciembre del 2021, a poco más de un año del crimen, fue sentenciado por la jueza Carmen Otero Ferreiras del Tribunal de Bayamón a 129 años de cárcel por el secuestro y el asesinato de Rosimar Rodríguez Gómez. En el 2023, la defensa de Jay O'Neill solicitó una revocación de sentencia, pero esta fue denegada por el Tribunal Apelativo, aunque el Departamento de Justicia de Puerto Rico indicó que la investigación sobre el asesinato de Rosimar aún seguía abierta, solamente se ha acusado a Jay O'Neill por su participación en este crimen. Quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad a través de patreon.com diagonalcrimepod.pr para que tengas acceso a contenido exclusivo y nos apoyes para poder continuar semana tras semana cubriendo los casos que conmocionaron a Puerto Rico. Quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com diagonal Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Si tienes un negocio propio o un producto o eres parte de alguna empresa que te gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimpotpr@outlook.com